0: Thưa các bạn, sau những toan tính đắn đo và hành động, Giang Văn răng đã lấy được bộ đồ ăn bằng bạc để trong buồng ngủ ông Giám Mục rồi nhanh chóng vượt tường biến khỏi ngay trong đêm. Sáng ra khi biết sự việc, ông Giám Mục chẳng hề tỏ ra tiếc nuối thứ tài sản có giá trị nhất trong nhà ấy. Phát hiện vẻ khả nghi của Giang Văn răng bọn sen đầm bắt lại và dài hắn trở lại nhà đức cha Biên Vân Duy. Ngài giám mục không những không tố cáo, mà còn cho thêm hắn đôi chân đèn bằng bạc để cứu thoát hắn khỏi cảnh tù đầy. Ông giám mục hy vọng, bằng việc làm cao thượng đó, ông đã cảm hóa được tâm hồn lương thiện cho kẻ đã chót lầm lỡ. Rời khỏi nhà giám mục, Giang Văn Giang cắm cổ ra đi. Trên đường đi, hắn gặp vật chấn lột của em bé 10 tuổi Jack v, đồng tiền 40 xu. Nhưng rồi ngay sau đó, hắn cảm thấy vô cùng ân hận về hành động đó. Hắn muốn chuộc lỗi, nhưng dường như không thể gặp lại bé rẹt về được nữa. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn pháp Victor Hugo.
1: đến đây lần nữa là phải đặt lại những câu hỏi chỗ khác đã từng đặt ra vậy anh có thu nhận vào tâm trí anh chút gì về tất cả những cái này không dù chỉ là mơ hồ đành rằng điều này chúng tôi đã nói khổ quá thì rồi cũng hóa khôn nhưng anh mà đã có thể lần được những điều chúng tôi vạch ra đây thì hãy còn đáng ngờ lắm ví thử các ý nghĩ này có đến với anh thì anh cũng chỉ mới hé thế thôi, chứ chưa có thể nhìn ra rành rọt được. Và như thế, nó chỉ được mỗi một việc là làm cho anh bối rối đến nỗi không sao chịu được và gần như là đau đớn. Anh mới vừa ra khỏi cái nơi kỳ quái và đen tối kia, mà người ta gọi là nhà tù khổ sai. Thì tâm hồn như bị ông giám mục làm cho đau buốt, tự như cặp mắt vừa ra khỏi bóng đêm, Phải nhức nhối trước ánh sáng chói lòa. Cuộc sống mai sau, Cuộc sống có thể được hiện ra trước mắt anh, Thanh khiết và rực rỡ vô cùng, Khiến người anh không thôi rung động và bàng hoàng. Nói thật, anh cũng không hiểu anh đang ra làm sao. Chẳng khác gì con cú, Đột nhiên nhìn thấy mặt trời, Người trong tù là anh, Cũng lóa mắt như mù trước ánh sáng của đạo đức. Điều chắc chắn mà anh không ngờ tới là anh không còn như trước, trong người anh hết thảy đã thay đổi và dù sao ông giám mục cũng đã chuyện trò với anh, cũng đã làm anh xúc động, anh có muốn cũng không xóa điều đó được. Tâm trí anh đang ở vào tình trạng như thế, thì anh gặp bé zev và cướp của nó đồng bốn mươi xu. Sao lại thế? Thật anh không giải thích nổi, tác dụng cuối cùng, vùng vẫy sâu rốt của những ý nghĩ xấu xa mang từ nhà ngục về chăng Một chút sức đầy bên trong còn sót lại, một thứ quán tính như người ta thường nói trong tĩnh học chăng Đúng là thế, và có thể tệ hơn thế. Nói ngay, không phải là anh đã ăn cướp, không phải con người mà con vật trong anh. Vì tập quán, vì bản năng mà làm cái việc ngu xuẩn là đặt bàn chân lên trên hào bạc trong lúc trí tuệ đang vật vã giữa bao nhiêu ám ảnh mới mẻ khó tả. Khi trí tuệ sực tình và nhận ra hành động kia của con vật, anh hoàng hốt giật lùi và rú lên ghê sợ. Quả là một hiện tượng kỳ lạ và chỉ có thể xảy ra trong tình hình bấy giờ. Bởi vì khi cướp đồng hào kia của đứa bé, anh đã làm một việc mà anh không còn đủ sức làm nữa. Dù sao đi nữa, hành động xấu xa cuối cùng này cũng có ý nghĩa quyết định đối với anh. Nó đã vụt qua cảnh ngổn ngang trong tâm trí anh, dẹp tan nó đi. rạch ra một bên là những lớp bóng đen dày đặc, một bên là ánh sáng, tác động lên tâm hồn anh trong tình thế bấy giờ. Như một chất hóa học tác động vào một dung dịch đục ngầu Làm cho một nhân tố kết tủa và nhân tố kia trong lên Trước tiên Chưa kịp có thể giờ suy nghĩ xem xét lại mình Anh đâm hoàng và như người tìm đường chạy trốn Anh cố sức tìm lại em bé để trả lại cho em đồng hào Cho đến khi thế cố bao nhiêu cũng vô ích Anh mới dừng lại tuyệt vọng và lúc anh kêu lên, ta là một kẻ khốn nạn. Thì đúng là lúc anh vừa nhận ra mình là người thế nào. Anh đã xa rồi con người cũ của mình. Đến mức có cảm tưởng, mình chỉ là một bóng ma, mà trước mặt mình là tên tù khổ sai, răng văn sang đáng tởm Nó lại bằng xương, bằng thịt, tay cầm gậy, mình mặc áo tù, trong sắc chứa đầy các thứ đồ ăn trộm, bộ mặt lầm lì và quả quyết, trong óc Đầy những tính toán xấu xa Như chúng tôi đã lưu ý Vì cùng khổ quá Mà anh dễ sinh ảo tưởng Vừa rồi cũng như một sự hiển hiện Rõ ràng là anh nhìn thấy Giang văn răng Nhìn thấy bộ mặt đáng sợ ấy trước mặt Anh gần như đến lúc tự hỏi mình Kẻ đó là ai Và trong lòng lấy làm kinh tởm. Trí óc anh bấy giờ như đang ở vào một thể khác dữ dội, nhưng lại yên tĩnh một cách đáng sợ. Anh như chìm sâu vào mơ màng, sự thật cuộc đời đều như tan biến, không còn thấy những sợ vật xung quanh, mà lại thấy hiện ra bên ngoài nhiều sáng hình ở trong đầu óc. Có thể nói là anh tự ngắm lấy mình mặt đối mặt, và ngay lúc ấy, trong cơn ảo giác, anh lại trông thấy tựa cõi xa bí ẩn. Một thứ ánh sáng mà thoạt tiên anh tưởng là một ngọn đuốc. Nhìn kỹ thêm, thứ ánh sáng hiện lên trong lương tâm ấy. Anh lại thấy nó có hình người. Và ngọn đuốc kia là ông giám mục. Ý thức anh, lần lượt nhìn hai con người đứng trước mặt mình. Ông giám mục và tên răng văn răng. Phải có đến lửa thiêng của vị này. Mới luyện dịu được tên kia. Do tác dụng kỳ lạ của cơn say xưa này, Anh càng mơ màng, thì trước mắt anh, Ông giám mục càng to lên sáng rỡ, Còn răng văn răng, Thì bé lại và phai mờ đi. Đến một lúc hắn chỉ còn mơ hồ như cái bóng ma, Đột nhiên hắn biến mất, Chỉ còn một mình ông giám mục. Tâm hồn con người khốn khổ này, nhờ ông mà tràn trẻ ánh sáng lộng lẫy. Giao Giang Văn răng khóc lâu lắm, nước mắt giàn rủa, tiếng khóc nức nở yếu đuối hơn đàn bà và sợ hãi hơn trẻ con. Nước mắt tuôn ra, đầu óc dần dần sáng rủa lên, một thứ ánh sáng lạ lùng, vừa dạng rỡ lại vừa kinh khủng. Cuộc đời dĩ vãng, cái tội ăn trộm bánh ngày xưa. Cảnh sống tù tội đằng đẵng mấy mươi năm, cái vẻ ngây độn bề ngoài, cõi lòng cứng rắn bên trong. Ngày phóng thích thấy vui lên, vì bao nhiêu kế hoạch trả thù đã xếp đặt. Chuyện xảy ra ở nhà ông giám mục, cái việc vừa mới làm xong, tức việc ăn cướp đồng hào của thằng bé. Cái tội thật là hèn nhát, thật là xấu xa. Vì nó phạm vào ngay sau lúc được ông giám mục tha thứ. Tất cả những cái đó, lần lượt hiện ra trong óc anh, rõ rệt, dưới một thứ ánh sáng anh chưa từng được thấy bao giờ. Anh nhìn lại cuộc đời của anh mà ghê sợ. Anh nhìn lại linh hồn anh, thấy ghê tởm Tuy vậy, hình như dưới ánh sáng của thiên đường, anh đã nhìn rõ mặt quỷ sa tăng. Anh khóc như vậy bao nhiêu lâu? Khóc, rồi anh làm gì? Đi đâu? Về sau không ai biết cả. Chỉ biết rằng đêm hôm ấy, người chủ xe thường chờ khách đi Chronos đến đi nhơ hồi 3 giờ sáng, khi đi qua phố Dinh Sám Mục, có thấy một người quỳ gối trên thềm trong bóng tối, trước cửa nhà Đức Cha Biên Vân Huy. Hình như người ấy đang cầu nguyện. ngang nhiên tự tại một cách đế vương và đầy kiêu hãnh. Louis thứ mười tám gọi năm một nghìn tám trăm mười bảy là năm thứ hai mươi niên hiệu mình. Năm ấy ông Berghuijers de Soesum đang nổi tiếng. hết thầy các hiệu tóc già quét vôi màu thanh thiên và vẽ hoa huệ đều mong chờ phấn thơm và con chim nhà vua trở lại. Cũng là thời mà bá tước liên chủ nhật nào cũng ngồi nơi ghế hội đồng. Ở nhà thờ saint germain des đánh bộ lễ phục đình thần với chiếc băng đỏ và cái mũi dài và trông nghiêng thì có cái vẻ uy nghi riêng của người đã có một hành động vang dội. Hành động vang dội của ông Linh là thế này. Ngày 12 tháng 3 năm 1814, lúc ấy ông đang làm thị trường Bordeaux. Ông đã giao khí sớm quá thành phố này cho công tước Angoulême nhờ đó ông được vào thượng viện năm 1817, cũng là năm đang thịnh hành cái mốt trẻ con năm sáu tuổi tùm hộp trong những cái cát ghét da rộng có miếng che tai rông giống người eskimo quân đội đều mặc đồng phục trắng theo kiểu quân áo các trung đoàn đều gọi là dũng đoàn các đơn vị không gọi bằng con số mà bằng tên các quận Napoleon đang ở Saint elen Chính phủ Anh không hạ cấp dạ xanh cho ông, nên ông cho lộn áo cũ để mặc. Năm 1817, người ta chuộng tiếng hát của Penelogini, điệu múa của Coby-Gottini. bấy giờ làm chúa tể. Audrey lúc ấy chưa có. Bà Saki nối nghiệp Foriodo, đang còn có quân phổ ở Pháp. Ông de Balou là một nhân vật. Chế độ chính thống vừa khẳng định mình bằng cách chặt tay, rồi chặt đầu các Carbono và Tolerang. Quận công Talleyrand, nghi lễ đại thần, và tu sĩ Lui, bộ trưởng tài chính được chỉ định, nhìn nhau cười, cái cười nước đôi. Cả hai đã làm lễ liên hiệp 14 tháng 7 năm 1790 ở quảng trường saint denis massau với tư cách giám mục, còn lui thì làm bồi tế. Năm 1817, trong các lối đi của quảng trường ấy, còn nhìn thấy nhiều xúc gỗ to sơn xanh, mang hình ảnh mờ mờ của những con phượng hoàng và những con ong màu đã nhạt. Những xúc gỗ ấy nằm phơi ngoài mưa nắng và đang mục dần trong cỏ. Hai năm trước đây, đó là chân bộc của Hoàng đế ở quảng trường tháng năm. Giải rác trên thân các xúc gỗ Hãy còn những chỗ xém Do quần áo đốt lửa nấu cơm Trong khi đóng giã ngoại gần Kroko Vài ba cây cột đó đã biến mất Trong lửa giã ngoại ấy Để cho thân binh phổ sửa tay Cuộc họp mặt Sandermere Có cái đặc biệt là họp vào tháng 6 Và ở quảng trường Sandermar Trong năm 1817 Hai cái nổi tiếng nhất thuốc lá và hộp thuốc lá kiểu hiến chương Ở Paris cái vụ mới nhất làm người ta xôn xao là vụ đô tăng ném đầu lâu anh mình và bể nước ở chợ hoa Ở bộ hải quân người ta bắt đầu điều tra về thảm họa của chiến hạm La Lameduise cái tên sau này làm Somaret bị ô nhục còn Zurico thì đầy vinh dự Đại tá Senfer sang Ai Cập rồi làm tỉnh trưởng luôn bên ấy lầu đài Mơ ở phố harper có anh thợ đóng thùng đến dọn hàng ở đó trên sân thượng của lầu bát giác ở cluny còn thấy cái lều bằng ván là nơi dùng làm thiên văn đài cho messier nhà thiên văn của hải quân dưới chiều louis mười bà công tước đưa ra họp ba bốn bạn trai trong phòng khuê của mình có bày nhiều ghế đầu bọc sa tanh màu da trời đọc cho họ nghe cuốn chuyện Urika chưa xuất bản Ở điện Louvre Người ta cạo các chữ N Cầu Austerlitz Bị chuất mất tên Đổi thành cầu vườn ngự Cái hai lần khó hiểu Nó làm sai ý nghĩa Của cái cầu Austerlitz Lẫn cái vườn Bách Thảo Louis 18 Vừa lấy móng tay đánh dấu Trong khi đọc Oras Vừa chúi đến những bậc anh hùng Được lên làm vua cũng như những anh hùng húc nhảy lên làm thái tử, nhưng trong bụng vẫn canh cánh hai mối lo, Napoleon và Maturane Prino. Viện Hàn Lâm treo giải thưởng về đề tài hạnh phúc trong học tập. Ông Bella công khai là một nhà hùng biện. Dưới bóng ông đang nảy mầm cái ông tránh án tương lai de pro để làm đối tượng diễu cợt cho Paul-Louis Courarie sau này. Có một anh Sato-Priang già tên là Marc Sangri. Trong khi chờ đợi, có thể có một anh Marc Sangri già là Da Lanhcourt. Claire de Danber và Alex Ansen là những tuyệt tác. Bà Cô Lanh được coi là nhà văn số một đương thời. Học viện Pháp để người ta xóa trong danh sách tên viện sĩ Napoleon Bonaparte một đạo dụ nhà vua đưa angoulême lên thành trường hải quân bởi lẽ công tước angoulême là đại đô đốc thì nhất định thành phố angoulême về pháp lý phải có đủ tư cách là một hải cảng không thế thì còn gì là uy quyền thiên tử hội đồng bộ trưởng thảo luận vấn đề có nên cho phép những con tem vẽ hình người leo dây thường thấy trên các áp phích của francory mà trẻ con lêu lòng hay xuống lại xem ngoài phố. Ông Pae, tác giả vở Agnes, Người có khuôn mặt chữ điền Với một nốt ruồi trên má, Chỉ huy các buổi hòa nhạc thân mật Ở nhà bà hầu tước Sassone, phố Villeneuve. Thiếu nữ đều hát bài Ẩn sĩ xanh Aven Lời của Edmond Girod. Anh luồn vàng đổi thành gương soi. Quán cà phê Lumberland, về phe hoàng đế, chống lại quán cà phê Valois, về phe dòng bước bông. Một quận chúa si xin vừa được khả cho công tước Berry. Ông này đã bị Louven rình từ trong bóng tối Bà Stan vừa mất được một năm, lính thị vệ huyết còi chê cô mát. Các tờ báo lớn đều ra nhỏ xíu, khổ thua hẹp nhưng tự do thì rộng. Tờ hợp hiến rất hợp hiến. Minhev gọi Satoprian là thân bò nướng, bọn tư sản được dịp đem nhà văn hào ra cười khoái chí. Trên mặt một số tờ báo tay sai, những tên bồi bút lên tiếng chửi những người bị can năm 1815. David không còn tài năng gì, Arno không còn tài trí gì, các không còn trung thực nữa, Sun không chiến thắng trận nào. Đúng là Napoleon không còn thiên tài nữa. Mọi người đều biết là thư tờ cho người Lưu Vong gửi qua đường Bưu Điện, chả mấy khi tới tay họ, vì cảnh sát đã thành kính làm cái nhiệm vụ chặn lại rồi. Việc này chẳng có gì mới. Ngày xưa, Đê Các bị đầy cũng đã phàn nàn rồi. Cho nên khi David tỏ ý không bằng lòng trên một tờ báo bì, vì không nhận được thư từ gì người ta gửi cho mình, thì báo chí Bảo Hoàng cho là chuyện khôi hài, và nhân đó mạt sát người biệt xứ, nói quân giết vua, hay nói người biểu quyết, nói quân địch, hay nói đồng minh, nói Napoleon, hay nói Guionapac. Điều đó làm cho hai người cách biệt nhau trời vực. Hết thảy mọi người hiểu biết, đều đồng thanh cho rằng, kỷ nguyên cách mạng đã vĩnh viễn đóng lại với vua louis mười mệnh danh là tác giả bất hổ của hiến trương chỗ đầu cầu mới người ta chạm chữ sống mãi vào cái bệ đang chờ tượng henry bốn ông Pierre bắt đầu phát họa cái hội kín của mình để củng cố cho chế độ quân chủ ở ngôi nhà số bốn phố thérèse các thủ lĩnh phái hữu bô bô trong các dịp quan trọng phải viết thư cho ba cô. Các ông Kanhuen, Omahony và Saperdelen đã phần nào được Đức ông ủng hộ bắt đầu một vài nét cái mà sau này trở thành âm mưu bờ sông. Kim Bang đen về phần mình cũng tiến hành lập hội kín. De La Verduri, bắt tay với Trô Ông De Casse, một đầu óc ít nhiều thuộc cánh tự do chiếm ảnh hưởng lớn. Satopriand Sáng sáng, đứng trước cửa nhà số 27, phố San Dominic, bận quần bịt cả bàn chân, đi giày vải, đầu tóc hoa dâm, chùm một cái khăn lụa pha vải, mắt nhìn chăm chú và gương soi, Trước mặt, cái hộp dụng cụ chữa răng đầy đủ mở toang, vừa trải bộ răng xinh đẹp, vừa đọc đoạn khác biệt trong bộ chế độ quân chủ theo hiến chương cho người thư ký của mình, ông Pilorge. Giới phê bình có uy tín, tỏ ra thích La Phong hơn là Tan Ma. Ông Phê Lết ký bằng một chữ A. Ông Hopman lại lấy tên là Gilles Charles Nodier, viết Thérèse Aubert. Luật ly dị bị xóa bỏ. Các trường lycée đổi tên là Collège. Học trò các trường Collège, cổ áo đính một hoa huệ vàng đánh nhau chung quanh câu chuyện vui La Mã cảnh sát phản gián của hoàng gia tố giác với đức bà hoàng muội chân dung của công tước orleans bày nhan nhản ông này bận quân phục thiếu tướng khinh kỵ sinh hơn công chúa berry trong quân phục thiếu tướng long Kỳ, thật là dày dà thành phố paris bỏ tiền thếp vàng lại vòm cuốn điện Valit. những người đứng đắn tự hỏi trong trường hợp này trong trường hợp khác Ông Tura làm gì? Ông Colosene de Montan, trên nhiều điểm, khác xa ông Colosene de Cusse-gơ. Ông Salaberry không bằng lòng. Diễn viên Pika có chân trong viện Hàn Lâm, nơi mà diễn viên Molière không vào được. Ông ta cho công diễn vở hai anh em Philipe ở nhà hát Odium Trước mặt nhà hát này, ở trên cao, một dòng chữ đã gỡ đi. Nhưng vẫn còn trông thấy rõ Giạp Hoàng hậu Người ta hoặc ủng hộ Hoặc chống lại Quy Nhơ Đơ Lô Favier thì chia rẽ ba Vu thì cách mạng Ông hàng sách pelissier Xuất bản một bộ volte Lấy tên là volte Toàn Tập Dưới có dòng chú Trong viện Hàn Lâm Pháp Như thế sẽ câu được khách Nhà xuất bản ngây thơ bảo thế dư luận rộng rãi cho ông charles lôi sông là một thiên tài của thời đại ganh tị bắt đầu cắn rứt ông ta đó là dấu hiệu thành công và người ta tặng ông câu thơ này lôi sông mà có bay cao thiên hạ trông vào vẫn rõ cẳng chân giáo chủ phách không chịu từ trước. ông pin đại giám mục ở amazie cai quản địa phận lyon thụy sĩ và pháp bắt đầu tranh chấp thung lũng Dapper. sau bản báo cáo của đại úy dufour sau này là tướng dufour saint-simon bị bỏ quên đang xây đắp giấc mơ cao cả của mình ở viện hàn lâm khoa học có một anh fourier nổi tiếng mà về sau chẳng ai biết đến ngược lại ở trong cái xó nào không rõ lại có một anh fourier khác vô danh nhưng hậu thế lại nêu danh mãi mãi. Huân tước Byron bắt đầu xuất hiện. Một lời dẫn trong một bài thơ của Milovar nói đến ông ta với độc giả Pháp gọi là một huân tước Byron nào đó. David đang re, thí nghiệm nhào cầm thạch. Tu viện trường Caron chuyện trò với giam ba học sinh trùng viện trong ngõ cột phơi sang tin. Khen ngợi một nhà tu hành không mấy ai biết. Là Felicite Robert. Sau này trở thành Lamene. Một vật gì vừa hun khói vừa lạch bạch trên sông sen. Như tiếng chó bơi. Qua qua lại lại trước cửa điện Tuileries. Từ cầu ngự đến cầu Louis 15. Đó là một thứ máy móc chẳng tích sự gì. Một thứ đồ chơi. Một giấc mơ phím của một anh phát minh vớ vẩn. Một huyễn tường. Một chiếc tàu chạy bằng hơi nước Dân Paris nhìn cái trò vô bổ ấy với con mắt lạnh lùng Ông Vô đứng ra cái tổ học viện Pháp Bằng cách lật đổ, ra sắc lệnh phế chất và tiến cử người hàng loạt Sau khi nổi tiếng đã đẻ được khá nhiều ông Hàn Thì bản thân mình lại chẳng được vào chân Hàn lâm nào cả vùng ngoại ô germain và Comasang đều mong ước được ông Delavoy làm quận trưởng cảnh sát vì ông nổi tiếng ngoan đạo. Dupuytren và Recamier cãi nhau ở giảng đường trường đại học y khoa về tính thiêng liêng của Jesus đến nỗi đất dơ nắm tay dọa nhau. Quý vừa nhìn vào thiên sáng thế vừa nhìn vào thiên nhiên cố sức làm vừa lòng các đầu óc phản động giả đạo đức bằng cách làm cho các hóa thạch phù hợp với lời trong kinh thánh và cho lũ voi cổ vuốt ve môi dơ. Ông François de Nassalo, người có công vun sới cho hương hồn Park manchier Park manchier là nhà nông học thế kỷ 18, đã mang giống khoai tê từ Mỹ vào nước Pháp và dạy cách trồng trọt cải tạo giống. Tìm hết cách để mọi người lấy cái tên Pac-Manchier để gọi khoai tây mà không được. Tu sĩ Gregoire, trước là giám mục, có chân trong Quốc hội Quốc ước, thượng nghị sĩ, được các nhà tranh luận bảo hoàng, mệnh danh là tên Gregoire chết dẫm Cách nói được mệnh danh là ông Radekola, cho là từ tân tạo, chứ trong ngôn ngữ không có. Người ta còn nhìn rõ dưới nghiệp thứ ba cầu Iena, cái phiến đá trắng, hai năm trước đây, Dùng để biết lỗ mền mà bơ lui xe cho đục để phá cầu. Tòa án lôi ra vành móng ngựa. Một anh chàng vừa thấy bát tước A-toa bước vào nhà thờ Đức Bà. lại buột mồm nói tướng lên, mẹ kiếp. Tớ tiếc cái thời tớ thấy Bonaparte và Tanma khoát tay nhau bước vào Savovar. giọng lưỡi phiến loạn, sáu tháng tù. Nhiều tên phản bội phanh ngược ngạo nghễ. Những kẻ chạy sang hàng ngũ giặc trước hôm đánh nhau, chẳng giấu diễn gì món phần thường được ban, và nhơn nhơn bộ mặt vô sỉ ngoài đường ban ngày với tất cả sự sang giàu của mình. Những tên đào ngũ ở Ly Nhi, ở ngã Tư, mà hành vi phản bội, được giặc trả công, đang còn sờ sờ ra đấy. Chúng phô trương lòng trung thành với nhà vua một cách trắng trợn Chúng quên khuấy cái câu ở bên nước Anh, người ta đề trên vách, Trong nhà tiêu công cộng. Nhớ cài quần trước khi đứng lên. Trên đây là một mớ lộn xộn. Những gì nổi lên mờ mờ trong năm 1817. Mà ngày nay không ai còn nhớ cả. Lịch sử cũng không có cách nào khác. Nên phải bỏ qua hầu hết những thứ tùn mồn như thế này. Nếu không thể nói bao giờ cho hết. Tuy nhiên. Những chi tiết đó mà gọi là nhỏ nhặt thì không đúng. Vì trong nhân loại không có việc gì nhỏ hết. Cũng như trong cây cối không có lá nào bé cả, cho nên nó đều có ích. Chính diện mạo từng năm làm nên diện mạo thế kỷ. Năm 1817 ấy, bốn chàng trai Paris đã bày một trò chơi ác.